0: صدای واژه‌ها صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا ایران صدا دات مجلس پنجم مدخلی بر قصه نشستن نشاستن بهرام روز چهار شنبه در گنبد پیروز رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم خلاصه گنبد پیروز رنگ یعنی گنبدی که روز چهارشنبه بهرام سراغش میره قبل از اینکه من خلاصه را برای شما ابراز کنم ببینید جای جای این داستان نمایشی است یعنی حالت درام داره حالت دراماتولوژی داره حالت نمایشی داره پر از گره است ولی تمام این گره ها با گفتن حقیقت باز میشه هر جا اتفاقی میفته که اتفاق ها بسیار خطیر و سهمناک و حولناک هم هست قهرمان داستان را گفتن و بیان حقیقت از محلک نجات میده و خاننده وقتی میخونه و میشنوه داستان را با شنیدن اون همون احوال درش دست میده یعنی میفهمه که اگه درست حرف بزنه اگر به حقیقت بپردازه درها برای او باز خواهد شد چهارشنبه بهرام لباس پیروز پیروزهایرنگ یا فیروز ای رنگ بتن میکنه چون قراره که بره به گنبد پنجم چهارشنبه که از شکوفه مهر گشت پیروز گون سواد سپهر را شد ز عالم افروزی جامع پیروز گنز پیروزی بله دیگه نشانه پیروزی بود او هم جامع پیروز رنگ پوشید و رفت سراغ دختر اقلیم پنجم بله رفت سراغ عروس این گنبد خواست تا بانوی فسان سرای آرد این بانوانه به جای گوید از راه عشق بازی او داستانی بده نوازی او عروس این گنبت طبق مرسوم و معلوف شروع میکنه روایت کردن و قصه گفتن دهان قنچه معاب خودش را باز میکنه و روایت را آغاز او قصه را با نام مردی شروع میکنه که اسمش هست ماهان این داستان چندین قهرمان داره چندین شخصیت داره ولی شخصیت مهمش ماهان مصری است دوتا دیو هست یه شخصیت یه شخصیت یک انسان دیو سپد دیگه است، یک سوار هست ولی اونچه مهمه شخصیت خود ماهان مصری است ماهان مصری یه شخصیتی است که بسیار خوشصورته البته سیرت خوبی هم داره و برای خودش و در زمان خودش یک یوسفی به حساب میاد دوستانی داره که او را خیلی بهش مهر میورزن همه شب دعوتش میکنن اینجا اونجا دور هم همین دوستان و همراهانش هر روزی او را میبینند از دیدن او شادمان میشن بالاخره یه روزی تصمیم میگیرن که به اتفاق چند سباهی روزگار را با عیش و خوشی و سرور کنار هم بگذرانند روزکی چند زیر چرخ کبود دل نهادند بر سما و سرود و خلاصه هر یک از دوستانش هر شب به نوبت بزمی میآراستند و ماهان و دوستان ماهان را هم دعوت میکردند تا اینکه یکی از این روزها دوستی از دوستان بزرگ و خردمند ماهان را به باغ و بوستان خودش دعوت میکنه. بوستانی لطیف و شیرینکار دوستان زو لطیفتر صدباد باغ زیبا ولی دوستان از این باغ هم بهتر بودند ایشون نوش عیش و خوشی را برای خودشون فراهم میکردن. ماهان که در آن بزن سرش از شراب گرم شده بود با گام‌های زنگین شروع کرد اطراف با پیرامون باغ به گردش و چرخش گرد اون باغ گشت چون مستان تا رسید از چمن به نخلستان چمن هم در اون روزگار مثل چمنای امروز نبوده چمنهای اون روزگار شاید این گونه بوده که امروز بهش میان کوچه با کوچه هایی که دو طرفش درخت بوده و از میونش عبور میکردند را ظاهرا چمن میگفتند. ماهان میره و میره و از این چمن ها رد میشه و میرسه به یک نخلستان می بینه از دور سر و کله یکی پیدا شد. یک سایه ای داره از یک کسی میبینه. بینه. ازش میپرسه که تو کیستی؟ میگه من شریکتم، من دوستتم، فلان کسم که داریم با هم کار تجاری میکنیم گفت چون آمدی بدین هنگام، نه رفیق و نه چاکر و نه غلام پس چرا کسی همراهت نیست؟ معمولاً باید تو چند نفر همراهی میکردم گفت که امشب رسیدم از راه دور، دلم از دیدنت نبود صبور. اون رفیق تاجره گفت تازه من امشب رسیدم و دیگه دوریت رو نمیتونستم تحمل کنم دانستم که تو اینجا هستی آمدم به دیدن تو و بعدشم سخنهایی میگه که خیلی از شنیدنش ماهان خوشحال میشه یاره من مال و تجارهی رو فراهم کردم خریدم فروختم و یک بحری سنگینی حاصل شد برای ما به دست ما اومد و طوری تا اینجا رسوندم شبانه بار را که کسی جلومونو نگیره و ازمون مالیات بخواد و شروع کرد از این حرف ها و سخنان فریبنده برای ماهان گفت. انسان وقتی طمع برش میداره هر مشکلی ممکنه سراغش بیاد انسانهای آزمند، حریز، تمعکار هیچ وقت سر سالم میگویند به گور نمیبرند دل ماهان ز شادمانی مال بر گرفتن شریک را دنبال خیلی خوشحال شد و دنبال شریکش را افتاد یکی از راه های مخفی رو پیدا کردن که کسی نبیندشون و از این مال که این اورده مالیات بخواد بگم خدمت شما قبل از اینکه این شریک تجاری ماهان به این باغ برسه در یک جای خاصی مال را و اونجای که مال و تجاره میگویند در اونجا به امانت میگذاره خلاصه در گشادند باغ رازه نهفت چون کسیشان ندید هیچ نگفت از یه در مخفی از اون پشتهای باغ رفتند بیرون کیا رفتند بیرون تاجره به جلو و ماهان که دوستش بوده به دنبالش مدتی که راه رفتند و رفتند و رفتند ماهان با اینکه هنوز اثر مسی تو سرش بود فهمید که رفیقش داره راه رو اشتباه میکنه و از مقصدشون دور افتاده به همین دلیل گفت چار فرسنگ ره فوزون رفتیم از خط دایره برون رفتیم از خطی که باید میرفتیم و به فلانجا در شهر میگذاشتیم ما کلی جدا افتادیم دور افتادیم البته بعدم ماهان به خودش میگه شاید من خیلی هوشیار نیستم و تشخیصم غلطه بالاخره شریک من راه را بلده شد ز ماهان شریک ناپیدا ماند ماهان ز گمرهی شیدا یه وقت ماهان چشمش میشه باز کرد دید که اون رفیق تاجرش گم شد مخفی شد نیست ماهان دریافت که فریق خورده. و او رو در این بیابون آورده و رها کرده یادمون باشه که در گفته ادبی به این کلاه برداران گول میگویند با صفت بیابانی میگویند گول بیابانی چرا بیابانی؟ برای اینکه گول خودش رو میبره و میبره وسط بیابون ناگاه غیبش میزنه خب حالا دیگه شب شده شب وقتی میرسه راه معلوم نیست چاه معلوم نیست گرفتار میشن به این کلاه برداران میگوین دیو و باز مولوی چندین بار در مصنوی با واژه قول ازشون نام میبره غول بیابانی به حال ماهان چشمشو باز میکنه این وره نگاه میکنه اون وره نگاه میکنه قار بر قار دید منزل خیش مار هر قار از اجدهایی بیش هر جا نگاه کردید منزلگاه ها پر از قاره و در هر قاری مارها فراوانند با خودش گفتش که خطر اطراف من فراوانه و من مسلحت نیست اینجا بمونم باید حرکت بکنم و از اینجا رد شم بالاخره داش رد میشد یک جایی استراحت میکرد دید دو نفر صدای پاشون میاد از دور چون نظر برگشاد دید دو تن زو یکی مرد بود و دیگر زن دید درسته دو نفرن یکیشون مرد یکیشون زن اون مرد چشمش که به ماهان افتاد فریاد برداشت که تو کیستی اینجا چه کار میکنی ماهان جواب داد گفت مردی قریب و کارم خام هست ماهان گوشیارم نام گفت من یه مرد قریبم کاربار درست حسابیم ندارم اسمم هم هست ماهان فامیلم هم هست گوشیار اینجاها گم شدم مرد رهگذر به ماهان گفت اینجا معوای دیوانه اینجا خونه های دیوانه دیوهایی که از قررش اونها شیر تنش به لرزه میاد ماهان ماجرا رو برای این مرد گفت این مرد زن رو دور نگاه داشت و سراغ ماهان آمد و این سخنانی که عرض کردن میان ماهان و مرد رهگذر رد و بدل شد گفت خیلی خوب من تو رو نجاتت میدم مرد و زن جلو افتادن و پشتشونم ماهان من و این زن رفیق و یار تو این هر دو امشب نگاه داره تو این گفتم که خیالت راحت باشه ما در کنار تو هستیم بله کم کم شب به پایان رسید و سپیده صبح بر به محص این که صبح شد ماهان و بر خودش نگاه کرد دید زن و مرد غیبشون زده عجبا تلخ کام شد چه جای عجیبی من آوردن اینا ماهان انقدر خسته شده بود که دیگه بیهوش افتاد و خوابش برد تو خواب و بیداری صدای پایه یه عصبی رو شنید سواری بود که با یک اسب یدکی به تندی داشت از بیابان عبور میکرد از کنار ماهان رد شد وقتی به نزدیک ماهان رسید پیکری دید در خزیده به سنگ دید آدمی افتاده رو سنگا سوار به ماهان گفتش که تو چی هستی اینجا چیکار کار میکنی ماهان وحشت زده شده بود از حرف سوار و خود سوار ماهان شروع کرد برای سوار ماجرا رو و حقیقت را گفتن سوار گفت لاحول بگو بگو لا حول ولا قوه الا اللا و به خودت بدم که از شر غولان فارق آمدی و یادت باشی که این زن و مرد هم انسان نبودن اینهام دو غول بودن که با تو برخورد کردند نر و ماده دو قول چارگر هم کادمی را راه خود ببرند در موقع کفکنند و خون ریزند چون شود بانگ مرغ بگریزند. آدم ها را از راه به در می کنند می برند توی گودال سرشونو میبرند می برند وقتی که خروس بانگ برداشت یعنی وقتی که روز در اومد فرار می کنند. این دو گول مشهورن مشهورند نام گول مرد هست غیلا و نام گول زن هم هست حیلا. کارشون کردن بدی و بلاست کارشون اینه قول جز بدی کاری ازش ساخته نیست سپس به هامان گفتش که شکر خدا بکن که در حلقه شرشون گرفتار نشدی ماهان رو سوار اون اسب یدک میکنه اسب یدک رو بهش میگن جنیبت ماهان و سوار اون عصب میکنه و سوار میره و ماهانم از پشتش به تگ و به سرعت حرکت میکنه همه صحرا به جای سبزه و گل گل در گل بود و گل در گل تمام صحرایی که عبور میکردن محل زندگی دیوان و گولان بود گل یعنی همینا که به پا میبندن میگن زنجیر و گل یا گل و زنجیر ناگه آمد تدید شخصی چند کالبدهای سهمناک و بلند یک دفعه دیدن یک کسانی آمدند بلند قد سهمگین از دهانشونم آتش میاد بیرون همینطور که حواس ماهان به این دیوها بود یه مرتبه دید اسب زیر پاش بلند شد مثل اینکه که پردر آورد. زیر خود مهنت و بلایی دید خیشتن را بر اجده دید دید انگار زیر پای اصفا ها اجده داره عبور میکنه سر به پایین انداختید بله یه اجده که چهار پا داره دو تا پر داره هفت تا سر رفته بود زیر پای اسب ماهان بر روی تصویر کردم که جایی که الان اینها قرار گرفتند سرزمین قولان و ددان و دیوان است. بالاخره صبح دوباره رسید شبم تموم شد و در اون لحظه هم البته ماهان از خستگی از هوش رفت یه کمی استراحت کرد و وقتی که گرمای روز به ماهان خورد چشمش رو باز کرد چشم مالید و از زمین برخاست ساعتی نیک دید در چپ و راست دیدین که آدم وقتی از خواب بلند میشه اول چشمهاش را میماله و بعد دوربرش رو نگاه میکنه ماهان دوربرش رو دید دید که یک چاهیه و چاهی است بسیار دور اگر بخوای با پله بپیمایی هزار پله رو باید بپیمایی تا به این چاه میرسی و هنوز پرندهای نتونسته کنار این چاه بیاد انقدر در قعر زمین قرار داره بالاخره دنبال یک جایی میگشت که استراحتی بکنه ماهانم انسان بود به یه بیغولهای رسید و گودالی و در ته اون گودال همینطور که عرض کردم یه چاهی بود البته یک سوراخ و محفظه هم بود که ازش یک نور کمرنگی بیرون میجهید با چنگ و ناخون این منفظه رو گشات کرد چنگ و ناخون نهاد در سوراخ تنگیش را بچاره کرد فرا و اون منفظ رو باز کرد نگاه کرد دید باقی نباق بلکه بهشت بهز باغ ارم به تبع و سرش. از اون سوراخی را که گشاد کرده بود حالا میتونست ببینه که ورای اون چه خبره باغی را دید که از بهشت معلوف و مرسوم به نظر میرسید که زیباتره رفت تو این باغ رفت خودشو به این باغ رسوندید عجبا چقدر میوه های رنگ آرنگ، چه درخت در درخت، گل در گل، میوه در میوه اصلا نمیشه توصیف این باغ را از زیبایی کرد خیلی خوشحال شد، آرمید شروع کرد یه قدری از این میوه های باغ را خوردن و یه قدری شو چیدن داشت میوه ها را میخورد و میچی دید یک پیر مردی که مالک و صاحب این باغ بود چوبی رو بر دوش خودش نهاده و میره که این چوب رو بکوبه تو سر ماهان گفت تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ ماهان مجبور شد که اون چه تا حالا برش گذشته رو برای اون روایت بکنه پیر با دقت حرفهای ماهان را شنید خیلی ناراحت شد به جای اینکه او رو بزنه با چوب شروع کرد محبت کردن گفت ببین تو انقدر درست گفتی انقدر راست بودی که مهر تو به دل من نشست من تو رو خیلی دوست دارم ماهان ببین من فرزندی ندارم چی این حرف رو داره میزنه؟ پیر مرد مالک و صاحب باب گفت من فرزندی ندارم همین الان که مهر تو به دل من نشست تصمیم گرفتم تمام این باغ و ها را به نام تو بکنم که تا آخر عمرت از اونها بهره بگیری چون تو را دیدم از هنرمندی در تو دل بستم به فرزندی گر بدین شادی ای قلام تو من کنم این جمله را به نام تو من تا در این باغ تازه میتازی، نعمتی میخوری یا مینازی؟ گفت من همه ما از جمله این باغ را به نام تو می‌کنم، تو تو تا آخر عمرت مشکلی نداشته باشی. داستان تا اینجا این بود که یک کلاه برداری ماهان را فریب داد این بردش وسط بیابان رهاش کرد چندین روز و شب در راه بود برای اینکه پیدا بکنه مسیر و طریق را که به کدام سوی باید بره در مسیر راه با دیوان برخورد کرد با قورها برخورد کرد چندین بار تا دم مرگ رفت خیلی مصیبت ها گذشت بر ماهان تا اینکه میرسه یه جای از خستگی میخواد آسایش و آرامش بگیره نگاه میکنه میبینه در زیر پاش یک آب انباری است که خیلی باید بری پایین تا به اون آب انبار برسی تو به این آب به برسی و شاید جایی است که پرندان جرأت نمیکرده تا حال اون پایین بره به هر روی میره که جایی برای استراحت خودش پیدا بکنه در اون زیر یک سوراخ یک منفذی میبینه این منفظ را با ناخون میکنه و بزرگتر میکنه میبینه چه باغی است پشت اینجا این باغ مثل بهشته خلاصه میاد میر میره وارد باغ میشه و شروع میکنه از میوه های باغ خوردن مالک این باغ با چوب دستی میاد که بکشه بزنه ماهان را میگه که تو اینجا چیکار میکنی چوبم رو شونش بوده آماده فرود آوردن بر سر ماهان ماهان با تمام صداقت هر چی گذشته راست و درستش را برای مالک این باغ تعریف میکنه کم کم اون چوب در دست مالک باغ سست میشه زمین میذاره و از این همه صداقت و راستگویی ماهان خوشش میاد به ماهان میگه که من ده ها از این باغ ها و خانه ها و کاخ ها دارم ولی فرزندی هم ندارم از تو خوشم اومده میخوام تو رو به فرزندی خودم قبول بکنم و تمام هستیم رو به نام تو کنم به هر حال قول میده میگه خب تو باید بری بالا یه درختی که اونجا یه تختی آماده است اونجا زندگی بکنی چند روز کسیم نباید با تو دم ساز باشه تا من تداره که کار تو رو بکنم تا من خانه برای بکنم یه عروس برات بیارم چنین چنان حالا داره این باغبان توصیه میکنه که یه وقت مسائل و مواردی که میگذره رو با کسی در میان نگذاره تا از چشم زخم دور باشه و از دشمن هم دور بشه. رفت ماهان بر بران درخت بلند برکشید از زمین دوال کمن بالاخره ماهان به اون دووالی که مثل تناب بود خودشو بالا کشید مبادا کسی به سراغش بره ببینید میخواد بگه جایی که ماهان مسکن گزیده است اینجا مسکن موقته در اونجا برای همیشه نمیمونه و مکانش تغییر میکنه بر روی وقتی بر اون تختی که به شیوه رومی یا از طریق لعبتان رومی آرایش شده بود و از فرش های چینی بر اون گسترده و درختان خوشبوی صندل اونو در بر گرفته بود در اونجا استراحت کرد، در یک چنین جایی طبعاً غم و قصه های پیشین و اون مصیبتایی که براش پیش اومده بود، به دست فراموشی سپرده شد، تکیه زد گرد باغ و می ناگه از دور، تافت، شمعی، بیست، آره، یه مش نوعروس براش راه انداخته بودن که در دست هر نو عروسی یک شم روشن نهاده شده بود. لابد اینا باید درند تا از میون این ماهان یکیشون رو به همسری بپذیره. تمام این بیست عروس هر کدوم یه آرایش خاصی داشتن. لباسشونم پر از گل و شیرینی و شکر بود. مزه میگه خسروانه بنهادن. پیشگاه بسات بوک بنابراین بزمگهی بعض مثل بعض پادشاهان ساسانی درست کرده بودند و بسات این بزم هم در جلو این باغ نهاده بودند یکی از این زنان رئیس بقیه بود سالار زیبایان بود مثل یه تاجی که یک دانه مروارید قلطان را در میان این تاج قرار بدن دورش گوهرها هستند ولی گوهر درشت را در پیشانی تاج قرار میدند به اون میگن درت و تاج این سالار زیبایان رفت روی یک تخت خاصی جلوس کرد و بقیه را هم کنار دستشون نشاند در کشیدن مر راز هوا آنچنان که یعنی اونقدر زیبا و فریبنده بود که مرق ها از آسمان فرود می آمدن. برد آوازشان زراه فریب هم زماهان و هم زما شکیب خلاصه اینقدر زیبا بود آوازشون که همه را از راه به درد میکرد و شکیب را از ماهان گرفته بود به قدر زیبا پای میکوبیدند که هر کسی میدید خانه برنداز میشد و فریب اونها را میخورد. بله میگن ماهان که بر بالای درخت نشسته بود و این زیبا رویان را رو میدید در از دستش رفته بود فریفته شده بود و چنان خیال در سرش در حرکت و چرخش و گردش بود با چنان لعبتان حور بی قیامت در افتد ببهشت به که باز گفتار پیرش آمد یاد نصیحت های اون باقبان یادش اومد یعنی آنچه که در دلش در درونش اتفاق میافتاد بهش بند زد آرام کرد چون زمانی نشات بنمودند خان نهادند و خرد را بودند بالاخره یک صفری رو گشودند و قضاهای رنگینی گذاشتند و مشغول شدند. شاه خوبان به نازنینی گفت تاق ما زود گشت خواهد جفت. شاه خوبان. شاه خوبان کیه؟ همون سالار و اون زیبایان و اون درت و تاجی که قبلا از اش صحبت کردیم. به یکی از دیگر عروسان گفت مغز ما را تیب، هست، نصیب، طیبتی، نیز خوش بود باتی مینماید که آشنا نفسی بر درخت است و میپزد پزد حوثی. امشب که همه جا رو بوی خوش گرفته و خورمی به پا خواسته چونین مینماید چنین نشون میده که یه شخصی آشنا که درون خودش داره هوسی رو می پربره بر روی یکی از این درختها جایگاه داره و نشسته است که روی شاخه درخت یه صندلی بود که مثل صندلی پهن بود تنش و ماهان در اون نشسته بود و زندگی میکرد بنابراین نازنین رفت سوی صندل شاخ رفت بالا اون نازنین بلبلآسا بر برو درود آورد و از درختش چو گل فرود آورد کنن رفت سراغش سلام کرد و او را از درخت به سوی خودش پایین کشید زان جوانی که در سرفتادش نامد از پند پیر خود یادش دیاره حرفایی که اون پیر مرد بهش زده بود که با کسی ارتباط نگیر با کسی حرف نزن کسی را تو ذهن تو وجودت راه نده اینا رو نشنید اینم خب میوه جوانی شاید اینطوری که آدم به این حرف رو نکنه اون عشق و دوستی به اصطلاح شرم و حیای ماهان را نسبت به توصیح هایی که بهش از طرف اون پیر شده بود کنار گذاشت این پرده را پس زد و رفت سراغ طرف اون ماهرو چون که ماهان را نگاه کردید ماهانه به اصطلاح چنان احترامی گذاشت گویی که یک کسی در مقابل یک پادشاهی تختش را بوسه میده با خودش بر بسات خاص نشان، این شکر ریخت وان گلاب افشان در کنار گرفتش و جای ویژه بهش داد و بعد او گلاب افشانی میکرد این شکر افشانی میکرد یعنی با هم به صحبت و خوشگفتن نشستند اینجا میخواد بگه که ماهان مرتب از سر اخلاص و دوستی برای این عروس نما این کسی که در قالب عروس ظاهر شده لغمه میگرفت و به دهنش میگذاشت چون فراقت رسیدشان از خان جامعه یاقوت گشت بوت روان بالاخره قضا رو خوردند و شراب پیش بردند و ساغری چند چون زمی خوردند شرم را از میانه پی کردند ببینید به طور غیر مستقیم نظامی داره در مذمت شراب و در مزارت مسکرات داره سخن میگه میگه وقتی کسی لب به این کار زد سراغ این کار زد اون شرم و حیاب و احترامتش عبور میکنه و میگذره و میره لوبتی دید چون شکفت بهار نازنینی چو صد هزار نگار دید عجب لوبت زیبایی گویی هزار زیباروی در این خلاصه شدن ما هم میتابید و بر این زیورها افزوده بود آنچنان که زوغ ماهان گل کرد و هزار بار به او دل داده آشق شد در برابر لوبت چین را گل صد برگ و سرو سیمین را ماهان یک چنین عروسی را در کنار کشید مشغول مقازله شدند چون در آن نور چشم و چشمه قند کرد نیکو نظر به چشم پسند دید افریتی از دهان تا پای آفریده زخمش های خدا دید ای 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 این آشقه کی شده؟ این یه افریته. یه دیو به این شکل در اومده، این چهره چه است که من عوض کرده، دیو عوض کرده، گاومیشی، گراوز، دندانی، کشده ها کس ندید چندانی، مثل یه گاومیش بود این، مثل یه گاومیشی که دندانش، یه گاومیش را شما تصویر کنید که دندانهای های گراز را در دهان این گاومیش گذاشته باشن. مثل یه اژدهایی بود این افریتی که اینطور زیبا چه عوض کرده بود. بر سر و رویش آشکار و نهوف بوسه می داد و این سخن می گفت. به چنگ من افتاده سرد وی به دندان من دریده برد. ببین چیکار میکنم با ببین چگونه با این دندونم تک پارت میکنم ماهان پنده اون فراموش کرد و میگه تو نباید در دست اون ساق شراب میگرفتی که در هر جرعه اون صدهان رنگ وجود داشت غیر مستقیم داره به ما درس های عبرت آمیزی میده آدم سر سفره هر کسی نباید بنشینه ظاهره هر کسی نباید عشق و دل ببنده باید ببینه پشت این نقاب ها چه خبره خانه در کوچه ای مگیر به مست که در آن کوچه شهنه باشد دوز توی کوچه ای خونه بگی که همسایه تو یه معمور دزدی باشه ای چنان این چنین همیشه تا کنم آنچه با تو میباید ای ماهان وقتی تو این کار را کردی نتیجهش همینه تا نسازم چنان که در خور توست پس چنانم که دیده ای زن خوست. اون کاری رو که باید با تو بکنم اون بلایی را که باید سرت بیارم خواهم آورد. شون که ماهان بی گشته دید ماهی به گشته سیم ساقی شده گراس سمی گاو چشمی شده به گاو دومی نعره ای زد شد تفل زهر شکاف یا زنی تفلش اوف داود زناف یک مرتبه ناگهان این دیو فریادی برآورد مثل تفلی که زهرش شکافته شده باشه یا زنی که در وقت زایمان بند نافش را ازش جدا میکنند و فریاد میکشه آن گراز سیاه باز اینا همه سفاتی است که نظامی داره به اون دیو و اون میده میگه به این یعنی به ماهان بوسه میزد منتها از بوسه های اون آتش میجهی تا بدان که نور صبح دمید آمد آواز مرغ و دیو رمید آره دیو ها معمولا در شب ظاهر میشن وقتی روز میان چون شناخته میشن نمیتونن تغییر ماهیت بدن فرار میکنن شکل عوض میکنن آره با رفتن دیو ظلمت و سیاهی و خیالات واهی که در شب ظاهر میشه همه چی از میان رفت دیوهایی که مثل گوهر و لل ظاهر شده بودند، در حالی که سفال و تکه های گل بودند، همه ناپدید شدند. ماند ماهان فتاده در کاخ تا بدان گه که روز گشت فرا ماهان هم گرفتار شده بود دم اون کاخ ماند تا روز تی شد بسیاری از زمان روز طی شد این ماهان وقتی که روز شد و یه بخشی از روز هم به فرجام رسید میشه که باز کردید چه جای زشتیه اینجا جا نیست مکان نیست بلکه دوزخی تافته به جای بهشت جای اون بهشتی که قبلا بود گویی اون بهشت رو برداشتند و یک دوزخی نهادند چون زریحان روز تابنده شد دیگر بار هوش یابنده ماهان از بوی و عطر گلها حالش حالا دگرگون شده بود و نمیتونست بره نمیتونست بمونه گفت با تن عجب کاریست این چه پیوند و این چه پرگاریست با خودش گفت چه مصیبتی برای من درست شده چه اتفاقاتی برام افتاده زندگی درست مرا در یک داوگیره ای قرار داده پر از مهنت چون که ماهان ز چنگ بدخواهان رست چون منز ماهان این قصه البته قصه سهلی نیست خیلی پیچیدگی داره من هم که داشتم معنی میکردم گاهی واقعا یه بیت یک مصرا شاید یک روز وقت مرا رو گرفت باز هم برای شنوندم گفتم که این نظر من هست یعنی من به این موضوع رسیدم ممکنه باز معنی دیگری داشته باشه و کسی نتوانست بسیاری از جاهای این هفت پیکر و خواست این گنبد رو گنبد چهارم رو شرح و تفسیر کنه خود نظامی هم به زبان آورده است که میگه چون که ماهان ز چنگ بدخواهان رست یعنی وقتی ماهان از چنگ این دیوان رها شد چون من ز قصه ماهان منم دیگه از این قصه جدا شدم دیگه این قصه خیلی بر من روزگار رو تن کرده بود خیلی سخت بود دوردا، منم راحت شدم و این قصه به فرجام رسید نیت کار خیر پیش گرفت توبه ها کرد و نظر ها پذرفت دیگه ماهان نیتش رو دیگه به خیر گرایاند و نظرها بابت فراغتش از این دیوان کرد بالاخره رفت دست توی خدا کرد به جای عشق هم از چشماش خون می تا به آبی رسید روشن و پاک شست خود را و رخ نهاد بخواه با خدا نشست گفت و گفتگو کردن که کی گشاینده کار من بگشا و عینماینده راه من بین ما تو گشاین کار بسته و بست تو نما این راه نه دیگر که خدای راه درست رو نشون بده گره از کار فرو بسته ما باز کن سرش در وجود خودش بود و به خدا گریه و میکرد و حرف میزد. وقتی سرشو بلند کرد یک کسی مثل خودش یلوشه. دید یه آدمی لباس سبز پوشیده و پرسید که تو کی هستی گفت من خزرم ای خدای پرست آمدم تا تو را بگیرم داد گفت اسم من خزرم اومدم کمکت کنم نیت نی که توست که آمد پیش میرسانت تو را به خانه خیش خداوند دانست. تو نیت درست دانست که فقط روی در به سوی او داری اینه که منو فرستاد کمکت بکنم دست خود را به من ده از پای همینطور که ایستادی دست بده به من دیده بر هم بنه و بازگشای چشم دا به من و باز کن چون که ماهان سلام شنی تشنه بود آب زندگانی دید. دست خود را سبک به دستش داد دیده در بست و در زمان بکشاد دید دوباره تو همون باغه تو همون جای اولشه باغ را درگشاد و کرد شتاب سوی مصر آمد از دیار خراب از اون دیار خرابی که از اون خرابابادی که دیوان درش بودند اومد به شهر دید تمام فیقاش تمام فامیلش آرام تو خان نمیگند لباس مشکی پوشیدند هرچه چه زاغاز دیده تا فرجام گفت با دوستان خیش تمام دوستان دورش جمع شدند و این هم اون چه بر رفته بود از ماجرای دیوها و افریدها و عاشقی های بیجا و حرف نشنیدنها ها و اینا رو همرو بر اونها داستان را روایت کرد قصه چون گفت ماه زیبا چه در کنارش گرفت شاه به مر قصه‌ای را که ما برای شما شنوندگان و دوستداران زبان ادبیات پارسی گفتیم برای شما روایت کردیم این ای بود که عروس برای بهرام روایت کرد او زن بهرام بود همسر بهرام بود و با تمام شدن این قصه این داماد و این عروس کنار هم قرار